0: Runtime Radio presenta Il vino lo porto io, podcast di cultura enologica con il sommelier Marco Barbetti. In ogni episodio uno dei migliori sommelier d'Italia ci presenterà un abbinamento con un piatto, facendoci fare un viaggio nelle emozioni, nella storia, raccontandoci le tradizioni ma anche le innovazioni e ci spiegherà perché un calice di un certo vino è perfetto per la portata nonché dove reperire la bottiglia e come non spendere troppo Nel primo episodio l'anatra all'arancia con un suggerimento classico ma anche quello che non ti aspetti Il vino lo porto io Dal 16 dicembre su Runtime Radio Cerca Il vino lo porto io su Facebook o direttamente sul sito ilvinoloportoio.runtimeradio.it Ciao cari amici di questo podcast, interessante perché credo che in 250 rotte puntate non abbia mai iniziato così Benvenuti a Tecnopills, io sono Alex Racuglia e questo, è, e questo è, credo che sia il primo episodio del nuovo anno Per cui, tanti auguri Allora, oggi mi aspettano diverse ore di viaggio piacevoli ovviamente ma diverse ore di viaggio e allora mi sono detto devo registrare qualcosa credo che passerò tutto il tempo ad ascoltare ma mi sono detto devo dire qualcosa e mi sono detto ma cosa dico cosa dico cosa non dico ho chiesto in giro ad alcuni amici ma di cosa posso parlare È interessante sta cosa prima prima puntata dell'anno e non so bene cosa dire e tutti mi hanno detto raccontati qui raccontati là e poi invece un mio caro amico roberto mi dice perché non dici cosa ti aspetti dal tuo 2020 ah! <ride> bellissimo allora mi sono seduto un attimino e mi sono detto non mi aspetto dal mio 2020 ma cosa vorrei che nel 2020 Tecnobills diventasse per cui sediamoci due minuti e e chiacchieriamo un po' il 2019 per Tecnobills è stato un anno non positivo secondo me perché ho perso un sacco di ascoltatori Beh, un sacco sono, sono andati perduti nel grande rastrellamento di Spreaker che ha deciso di fare piazza pulita dei piedi ridondanti e di bot, va bene però credo di aver perso anche alcuni ascoltatori che invece ascoltavano veramente questa trasmissione perché questa trasmissione è diventata sempre più una, un mio lettino dello psicanalista privato eh, piuttosto che un flusso di coscienza le due cose potrebbero anche essere, andare, andare di pari passo, essere parallele è che effettivamente in Tecnopilz ho iniziato veramente a raccontare, o troppo tecniche, o troppo personali, o troppo tecnopersonali. che alla fine un sacco di gente ha detto: Sì, sta roba qui, lui parla, ma non parla a me. E la maggior parte di voi, fondamentalmente, si sta dicendo: Questo qua non sta parlando e basta. E in effetti sì. Il fatto di aver iniziato un nuovo podcast con, con l'ausilio di mia moglie che si occupa di strutturare i contenuti e Marco Barbetti, sapete di, co, di cosa parlo, il vino lo porto io, podcast di cultura enologica, vabbè insomma, lo sapete, non ho voglia di andare avanti a raccontarvelo. Vabbè insomma, Miki, mia moglie, mi ha puntato molto sulla strutturazione dei contenuti, sul creare un ferruge, sul dare un'impronta forte al podcast. A volte in maniera sin troppo esagerata secondo me, io dico sempre che fino alla terza puntata quello che stai facendo sono solo esperimenti stai cercando di capire cosa ti piace e come ti piace e dopo un po' dopo il terzo appuntamento puoi, puoi iniziare a pensare vabbè vediamo di, di, di incanalarlo da qualche parte anche perché poi le cose secondo me soprattutto nelle, in queste trasmissioni che nascono dal basso si incanalano da sole si incanalano da sole sì. eh, a un certo punto trovano la loro strada però, vabbè, l'idea di che ci sia una strada comunque da percorrere eh, è molto importante e va bene. E invece, dal mio punto di vista, è eh, eh, bella domanda: Tecnopils ha un po' perso la sua strada e non è bello che ve lo stia raccontando di solito la gente nei propositi di buon, del, del nuovo anno oppure nei bilanci dell'anno passato dice siamo stati bravi, siamo stati bellissimi abbiamo conquistato di qui, abbiamo conquistato di là abbiamo fatto di qui, abbiamo fatto di là allora se volete sentirvi dire queste cose qui andate a cercarvi uno dei tantissimi altri podcast di gente che si vende bene e si vende siccome è. il mio 2019 professionale è stato un 2019 bellissimo devo dire che sono molto molto contento di me stesso e di come sono andate le cose Eh, sia dal punto di vista della mia vera professione il il regista, la persona che si occupa di post produzione video sia dal punto di vista della mia seconda professione ehm, come sviluppatore di software e anche come sviluppatore di software all'interno dell'azienda per cui cui lavoro per cui va bene così, sono molto contento dal punto di vista di Tecnopills credo di aver messo in, in luce molto del mio disordine interno nel bene e nel male più nel male che nel bene probabilmente perché, perché mi sono reso conto che quello che raccontavo qui quello che io racconto qui serve veramente a me stesso per fare in, nelle cose però dal punto di vista della comunicazione empatica magari ancora ancora però dalla comunicazione didattica invece è stato è stato un brutto degrado mi piacerebbe chiedervi scusa però la realtà è che e che boh. <ride> La realtà è che è difficile chiedere scusa per qualcosa che, che uno è. Nel senso, in questo podcast io non faccio il podcaster. Io, io sono Alex Raccuglia. E mi, mi duole chiedervi scusa se, se sono fatto così. Ma questo è il mio stato d'animo in questo, in questo momento, in questo periodo storico. Non è, è particolare. Cioè, non è che ne vada fiero è che sono. in questo momento sto così e so di avere un sacco di disordine sto cercando di mettere ordine nelle varie cose e, però spesso e volentieri ed forse questa è la grande colpa è che cerco di um, mettere ordine senza mettervi al corrente di certe cose dando, dando per assodate alcuni punti no, io vedo che gli ascoltatori vabbè, un pochettino calano però sono sempre gli, gli stessi secondo me i feedback che ricevo da nei vari canali Soprattutto sul nostro gruppo Telegram E non ve lo dico neanche dove sta Lo cercate nel note dell'episodio Sono sempre fatti nello stesso modo per cui, per cui mi sembra di parlare di Persone che mi conoscono da un sacco di tempo Per cui non mi viene, non mi viene naturale Di, di, di rifarvi eh, la, di, di raccontarvi la rava alla fava Di ricominciare da Damo e Devo Ogni volta che devo, eh, che devo affrontare un nuovo argomento In realtà forse probabilmente Un minimo di spiegazione Un minimo di di chiarificazione ci dovrebbe essere e in questo chiedo scusa ai nuovi ascoltatori oppure ai vecchi che ogni tanto si rompono le palle e non capiscono quello che dico. Mi piacerebbe dirvi l'anno prossimo sarà differente: la realtà che non lo so. Io, ogni volta che registro una puntata, è come sparare al buio non so dove inizio so qual è il titolo probabilmente ma non so dove finisco la stessa puntata di oggi cioè, nel senso, ho pensato che sarebbe carino raccontarvi questa cosa qui ma come raccontarvela e cosa, cosa raccontarvi Dipende da talmente tante, eh, da tanti piccoli effetti farfalla che boh sa di io dove vado a parare per dirvi dato che io registro questo podcast in auto se qualcuno mi fa un sorpasso azzardato e mi fa rischiare la vita probabilmente condiziona il resto della puntata oppure se io stesso faccio una un'ambicola leggerezza cerco di essere un bravo automobilista ma non sono perfetto nessuno lo è inutile che facciamo tutti i fighi nessuno lo è ecco eh, già, già solo questo cambia e tanti, tanti liardi di effetti farfalla messi insieme fanno sì che una farfalla sbatte le ali a New York e a Tokyo la gente alla scoreggia (ride) per cui non so bene, mi piacerebbe l'ho già detto quest'estate quando ho preso una una sorta di piccola pausa che avrei voluto aggiustare il tiro ci sono riuscito per 25 minuti probabilmente poi dopo il resto sono sono riscaduto in questo mio modo strano, strambo e non particolarmente costruttivo di, di, di raccontare le cose per cui eh, scusatemi eh, diciamo che l'anno inizia con una mezza apologia di Alex <ride> e parlo in terza persona perché per citare apologia di Socrate ovviamente non, non perché mi piace parlare in terza persona e se dovessi parlare in terza persona direi che raccuglia una testa di cazzo <ride> per cui è così se invece devo darvi alcune anticipazioni di quello che succederà perlomeno nei primi mesi del 2020 beh in primo luogo direi che la prima grande novità Sarà che faccio uscire bitmark 2. State sentendo questa sorta di diario, che però non sto chiamando diario eh, perché voglio, voglio dar nuova linfa, ma già l'avete capito. Ma applicato perché è una bella applicazione, secondo me bitmark 1 era essenziale, faceva quello che doveva fare. ma... Era molto 2018. <ride> Questa nuova applicazione è molto 2019, molto 2000. L'interfaccia mi piace di più, è molto ricca, dà un sacco di potenzialità, per cui spero che abbia il successo che si merita. Nel senso, le mie applicazioni hanno abbastanza successo che si merita, tranne che l'interview e e producer che sono, sono, sono poverelle in un, mondo, in un mondo bruttissimo ma va bene così scusate tanto per parlare degli effetto farfalla c'è un camion dietro di me che mi sta inseguendo mi sta attaccato al culissimo e dico cioè vuoi superarmi superami ma se mi sta attaccato così se io inchiodo tu mi vieni dentro e, e mi faccio malissimo alla schiena Ah, Che fatica, è veramente faticosa sta cosa qua Poi sotto Natale veramente ancora più faticoso Altra, altra cosa, mi piacerebbe, mi piacerebbe finire Clappertune Visto che il progetto di Apazon vive e regna insieme a noi da, da quasi un anno E voi poteste dire, se è un inconcludente, sì e no Perché può anche essere vero che sono inconcludente, ma la realtà è che io porto avanti tante cose e mi concentro poi su quella che mi sembra che mi dia più più ritorno. Clappertune è stata difficile perché l'idea alla base era, secondo me, molto geniale. E mi faccio i complimenti da solo. Eh, Però le idee non non servono a niente, è solo l'execution la cosa importante, cioè come le le porti avanti. Per cui la mia idea è quella di dargli un minimo di giro di vite man mano che faccio delle riprese in modo tale da arrivare a un prodotto che possa essere più o meno commercializzato e poi commercializzarlo e cercando di far tesoro di tutto quello che ho imparato nel frattempo e di produrre eh, un video di promozione che sia, che sia sensato mi capita spesso di realizzare proprio per lavoro video promozionali anche di app ne ho fatte, ne ho fatte diverse quest'anno e devo dire che li ho fatti anche con tantissimo amore, con tanta cura quando devo farli per me stesso mi rompo il cazzo subito ed è terribile questa cosa qui perché so dove voglio arrivare ma non ci sbatti e in realtà dovrei autoimpormi lo sbatti dovrei tirare fuori dei soldi, metterli in un conto e dice adesso li prendi soltanto quando finisci sto lavoro un po' come se li facessi tutto per, per me stesso e a me stesso eh, lo so, non è molto sensata questa cosa, qui però la mia, la mia psiche lavora, funziona così. Non funziona bene, lo so, ma funziona così. Eh, come dico sempre, abbiate qualche minimo di pietà nei miei confronti. Eh, io cerco di averne abbastanza perché ho passato tantissimo tempo nella mia vita a autoimpormi asticelle troppo in alto. Poi la vita ultimamente me ne sta imponendo a sua volta. Allora, diciamo che ora che la vita sette degli standard, talmente alti in cui non so arrivare tendenzialmente mi sto abbassando i miei ed è terribile questo eh, f- 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 sì. o forse anche il fatto che dato che lo faccio per me stesso devo fare un capolavoro e non ho le energie per fare un capolavoro e per cui dato che l'ottimo è nemico del buono e il buono è nemico del sufficiente eh, va a finire che non, non concludo niente voglio imparare a mia, a mia volta ad accontentarmi del sufficiente e poi di migliorarlo man mano perché perché è una cosa che assolutamente funziona e produce cose produce risultati non sono un grande fan del produrre 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 sono un fan del è meglio fare poco ma bene eh, che fare tanto che non farlo tanto che non fare tanto benissimo <ride> poi sono un sacco di cose che io racconto ma le racconto più a me stesso che a voi e voi lo sapete altra cosa che arriverà eh, mi piacerebbe potervelo annunciare ma sono scaramantico lo tengo per me, chi, chi mi conosce bene lo sa ed è molto contento io sono contento a mia volta ma non posso raccontarvelo perché voglio. Perché quando, quando, quando fai questo mestiere quando lavori nella produzione, finisci per diventare scaramantico finisci per non voler nessuno con nessun abbigliamento viola eh, sul set, finisci per avere le tue idiosincrasie io ho un paio di mutande che indosso soltanto quando devo fare delle riprese perché sono mutande portafortuna fortuna e, e il problema è quando devo fare due giorni di riprese di seguito che devo usare due volte le stesse mutande ed è capitato signori, ed è capitato I gesti scaramantici eh, certe cose a volte sono anche supportati da, dagli psicologi che dicono se questa cosa, se, fa, se compiere un gesto o fare una cosa ti aiuta a concentrarti meglio e ti, e ti aiuta a concentrarti meglio allora benvenga. cioè il gesto scaramantico è un buon modo per focalizzarti la scaramanzia è scaramanzia cioè non, non vale niente ma il, il gesto scaramantico significa che hai, sei concentrato su quella cosa lì per cui è una cosa buona ve la racconto però in realtà è così ho parlato con diversi psicologi psicologi dello sport che dicono oh così eh, va fa, fatelo <ride> godetevelo e poi infine io continuo a dire che sì, questa è una trasmissione mia ed è il mio flusso di coscienza Di tanto qualcosina, non dico che la so, ma posso dare qualche suggerimento per cui, se avete delle domande a cui pensate che io possa dare una risposta se non sensata, perlomeno che che diminuisca 2-3% il caos precedente fatemela, chi fa podcast, credetemi, è ben contento di ricevere feedback anche negativi Eh, il podcast che ho fatto, che sto facendo con, uh, con Marco Barbetti, il vino lo porto io, ha ricevuto diversi commenti positivi, qualche, non critica, qualche suggerimento eh, che qualcuno in un momento di, tri- di tristezza potrebbe pensare che, se, che sono delle stilettate e in un momento di non tristezza dicono che sono dei suggerimenti interessanti, dovuti al fatto che un sacco di gente, cioè un podcast che ha un un range di persone che, uh, a, cui, a cui indirizzato che è molto ampio e se io sono una, una persona che sono non proprio in target ma vicina al target oppure il target è allargato per cui io ho delle esigenze, finisce che io voglio delle cose in più, e delle cose in meno e un'altra persona che sta all'estremo opposto del target ma comunque sempre in target vuole l'esatto contrario, beh bisogna sapere accontentare tutte e due eh, ed è comunque una cosa molto positiva perché ti consente anche di allargare il target, ricordiamocelo è molto importante ehm, entrare okay, adesso, adesso la faccio in maniera un pochettino più semplice cioè capire che cosa vuole la gente da te è, è una cosa positiva perché fondamentalmente non solo gliela dai ma capisci anche tu cosa vuoi da, da, tu da te stesso per certi versi può essere una cosa importante una cosa interessante ecco una, una cosa che mi ricordo questo vi, vi racconto questo aneddoto io lavoravo per una cioè, la, la, l'azienda per cui lavoravo stava lavorando per una, uno dei grandi colossi eh, editoriali italiani un colosso che non esiste più nell'arco di due o tre mesi è scomparso er, era il nostro cliente più importante quando lui è scomparso l'80% del nostro fatturato è scomparso dal giorno alla notte capite come è stato un po' traumatizzante però nel momento d'ora era un cliente enorme con delle spalle molto larghe e se la menavano anche tantissimo ma va bene cosa è successo? succede che eh, il direttore editoriale, uno dei direttori editoriali, perché in diverse aree, un direttore, direttore editoriale dei corsi, e noi realizzavamo corsi in video, insomma facciamo una riunione per un progetto che stava partendo, un progetto molto grande che è andato anche piuttosto bene, un progetto che mi ha fatto conoscere diverse persone interessanti, un progetto secondo me che è venuto fuori un po', un po zoppo, ma vabbè, cercando di accontentare tutti, poi alla fine non si accontenta nessuno. Vabbè, insomma, questa persona che non so che alla fine abbia fatto... Eh, secondo me non era neanche un grande dirigente però disse una cosa interessantissima che probabilmente aveva sentito in un seminario di quelli dove ti fanno, ti fanno lottare a mani nude per fare, per fare team building presente. ecco disse la gente vuole imparare quello che sa già no in realtà lui, si, lui disse la gente vuole sentirsi dire cose che già sa per confermarsi ed è una cosa che io vedo parecchio nell'ultimo anno ho frequentato parecchio fiere di retrocomputing lo, lo sapete perché abbiamo fatto diversi video mi sono occupato della produzione di questi video per Simone Pizzi, per l, il canale di archeologia informatica ecco, frequentando quell'ambiente un ambiente molto nerd, molto verticale mi sono reso conto che la gente quando ascolta i podcast se appena dici una sorta di piccola incertezza ti subissa di critica eh ma non è così come cazzo hai potuto pensare di dire così e invece che cos'ha? l'imprecisione, non è... Cioè, Si arriva appunto a livelli di di talebanismo allucinante. E mi sono detto, ma se tu tutte queste cose già le sai, perché le ascolti? Me lo sono detto da me. La realtà è che la gente ha bisogno di sentirsi dire cose che sa già. È una cosa molto delicata, però, però funziona. Se io in questo podcast vi raccontassi cose tecniche, semplici, che già sapete, sareste felicissimi. Sareste felicissimi tutti quanti, perché... Cacchio, sì questa roba lo so, è vero, questa roba conferma quello che io so, allora io sono una brava persona, sono uno che ce la sa, La cosa terribile, non è, non è formante, io sono ben contento, proprio adesso sto, sono stronzo. in realtà anch'io sono contento quando qualcuno mi dice qualcosa che sa già, vuol dire che conferma che quello che so è giusto, però sono anche contento di scoprire cose nuove. Di imparare cose nuove, di, 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 soprattutto di argomenti che non conosco neanche tantissimo, mi piace tantissimo questa cosa qua, ecco, la gente vuole sentirsi dire cose che sa già, vuole imparare cose che già ha imparato, però, però Yoda disse devi disimparare ciò che ha imparato, <ride> non perché Yoda fosse un, un tipo saggio, secondo me era un manipolatore pure lui, eh. lo sappiamo cosa ha combinato, però... Però è quello, in questo podcast non credo che sentirete mai cose che già sapete. O se sì, perché ve l'ho già detto nella puntata precedente. Mi bullo di questo? Sì, vaffanculo mi bullo anche di questo. Perché Perché è così? Perché, Perché anche per me è una scoperta. Io quando vi racconto delle cose qui è perché ho imparato cose nuove. Se io già sapessi fare le applicazioni che sto facendo, le avrei già fatte. La realtà è che in molti casi sto imparando a farle intanto che le faccio dove stiamo imparando a farle è diviso in due aspetti l'aspetto numero uno è l'aspetto dell'algoritmo cioè trovare una soluzione a un problema sembra una stronzata però nel senso è, è importante capire se io, se io devo trovare un algoritmo di pulizia dell'audio devo capire come si pulisce l'audio e, e posso anche farlo sperimentando 50.000 volte eh, diverse soluzioni alla ricerca della soluzione se non ottimale quella meno peggio quella è la, la definizione dell'algoritmo imparare a capire come risolvere un problema e secondo luogo invece la, la gestione dell'applicazione vera e propria cioè, noi siamo abituati a lavorare con delle applicazioni anche molto complesse per farvi un esempio le applicazioni che uso di più sul mio computer sono essenzialmente due sono Final Cut Pro X, Final Cut Pro 10, Final Cut Pro 10, Final Cut Pro o Final Cut come dicono tutti e After Effects Final e After sono le due È interessante perché uno parla della fine e uno parla del dopo <ride> della ricerca dell'immortalità e della, del significato della vita oltre la morte cioè, e applic- sono applicazioni complesse eh, Final Cut nella, nella, nella sua incarnazione attuale esiste da una decina d'anni After Effects da 25 Capite che sono applicazioni che sono state scritte da talmente tanto tempo, che sono talmente ricche, su cui ci hanno lavorato talmente tante persone e l'hanno ottimizzata in in talmente tanti modi che hanno un'interfaccia che vi consente di fare veramente tantissime cose e di farlo magari la stessa cosa in tanti modi diversi, quello che vi sembra meglio per voi, quello che vi viene più naturale nel vostro workflow. Ecco, capite che quando io mi confronto con queste applicazioni, ma con tantissime altre applicazioni anche su mobile, eh, devo anche imparare come si fanno le cose, come si gestisce un'interfaccia e non è che guardando il video, di, il video tutorial impari, non è che guardando il video dimostrazione della Apple che, dura in 40, che in 45 minuti vi spiega una cosa capite come imparate perché dove, non solo dovete entrare nella testa di Apple o di chi ha fatto il tutorial per capire che cosa vi ha spiegato, ma anche convertire il vostro workflow, il vostro modo di organizzare l'applicazione, i dati, la struttura delle delle cose che fate, in modo tale da da fare una sorta di traduzione, la traduzione da... Alex, uh, da Alex Racuglia a Apple o Alex Racuglia Tutorial e di conseguenza ci vuole un po' di tempo ogni tanto dico sì ci starebbe bene questo tipo di menu questo tipo di interfaccia come si fa questo tipo di interfaccia e poi dopo un po' che l'hai fatta come si fa questo tipo di interfaccia in maniera che sia ottima ottimizzata perché ricordiamocelo su soprattutto su Mac, su su Stack Overflow si trovano un sacco di soluzioni però un sacco di soluzioni che sono ognuno con la sua interpretazione del workflow eccetera 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 e ricordatevi che in un mondo che si muove tanto velocemente come questo la cosa cosa meno meno ottimizzata che c'è è proprio la documentazione la documentazione, gli esempi scop- scop- cioè, spesso e volentieri si cerca di capire di scoprire come funzionano le cose facendo il reverse engineering di un'api che è stata sviluppata da chi ha prodotto il sistema operativo c'è un sito molto interessante che mostra le lacune delle api di Apple e praticamente evidenzia che il 50% delle, delle api di Apple non dico il 5, il 50% delle app di Apple o non è documentata o è scarsamente documentata cioè bollino rosso vuol dire che c'è una cosa che per scoprire come fa devi, devi, scoprire, devi, devi capire come l'ha fatta qualcun altro è, è, è terribile questa cosa qui per cui c'è, quando si sviluppa un'applicazione ci sono, ci sono questi due modi due, due, due grandi sfide uno Capire la, qual è la soluzione da, da adottare. E due, capire come implementarla a livello, a livello di interfaccia, a livello di interazione e di esperienza dell'utente. E poi, a valle, anche scoprire come ottimizzare. Perché metti caso che c'è un'applicazione, e vi faccio l'esempio di quella che sto sviluppando adesso, che ha in mente, oh, ci posso aggiungere questa feature, Bellissima, Cosa faccio? Ci metto un pulsantino qui a sinistra. Quando tu clicchi su quel pulsantino, fa questa cosa qua, fighissimo. Poi dice, sì, però una volta che implementi questa soluzione ti viene in mente ah cacchio però ci potrei aggiungere anche quest'altra cosa qui complementare cioè in aggiunta a questo pulsantino cosa faccio? ci metto il flaggettino di fianco allora capite che se da se ogni volta è un pubblico in cui Ogni sei mesi rilasci una versione, in sei mesi aggiungi la prima feature, cioè il pulsantino, poi al secondo mese, il, dopo sei mesi c'è il flaggettino, poi ci aggiungi un altro selettore, se tu ogni volta ci aggiungi pian piano va bene, se però ti vengono in mente tutte queste cose in una botta sola e finisci per avere un'interfaccia incasinata, e diventa problematico, per cui a un certo punto devi dire, ok ho fatto tutte queste cose, adesso come vado a togliere? Come vado a semplificare questa cosa in modo che sia più semplice? Nella maggior parte dei casi è soltanto quando uno vuole fare delle cose custom o particolari, finisce per, eh, per utilizzare questa cosa. Come nascondere la complessità? E questo è un altro passo, Ed è un passo che ti viene con l'esperienza, anche perché eh, se ti vengono in mente tutte queste feature all'inizio puoi anche fare una sorta di schematizzazione e di, di provare a priori. Come impostare un'interfaccia, ma se ti vengono man mano è un problema. E poi è anche un grosso problema perché se tu cominci a, pre- a predisporle tutto a priori, sì. eh. Per far uscire la versione 1.0 Comunque la nuova versione della tua applicazione Devi implementarle tutte poi magari un certo punto dice Sì ma non ho voglia di implementarle tutte Sta roba qui è una cosa minimale Che servirà a un 3% dei miei utilizzatori Serve un 3% delle volte anche solo a me Che cacchio me ne frega E invece se ci lasci il pul- il- lo spazio vuoto Devi riempirlo in qualche modo Se ci metti il fleghettino Devi farlo funzionare in qualche modo E sembrano stronzate Ma anche, che una volta sono grossi problemi eh. Grossi 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 vabbè credo di stare divagando però stavolta credo di essere stato abbastanza chiaro nelle mie spiegazioni direi che per questa puntata sono, sono a posto se è la prima puntata del 2020 io vi auguro un 2020 molto bello molto bello e che possa darvi darvi un po' di gioia dentro so che messa così sembra proprio una, una cosa folle è che la, la vita è veramente è faticosa è complicata ma la cosa peggiore di tutte della vita è che a volte sembra che non abbia un senso cioè dalla notte dei tempi l'uomo cerca la divinità e io spero che ci sia la divinità perché la divinità darebbe un senso a questa cosa, all'esistenza stessa cioè al fatto che il mondo è stato creato perché se ci pensate razionalmente è impossibile che l'universo esista, invece esiste lo stesso cioè io quando penso a questa cosa qua ho un tonfo al cuore cioè, com'è possibile che, che ci sia tutto? che com'è possibile anche se siamo creati, stati creati da, in una universale simulazione eh, digitale eh, chi ha creato i simulatori e potremmo andare avanti così all'infinito noi forse siamo solo il sogno dei giganti ma non è questo importante e l'importante è, è capire che la, la, la vita è difficile e a volte sembra inutilmente difficile e, e vorrei che ognuno di noi io in primis ma anche voi ascoltatori voi amici trovaste ogni tanto dei, dei momenti di senso ecco, degli istanti in cui non sembra tutto perduto non sembra tutto inutile non sembra tutto uh, non, non sembriamo soltanto gocce di, di pioggia nel mare e questo mi vi auguro mi auguro dal 2020 qualche piccolo barlume di istante di senso <ride> se poi lo facciamo insieme con Tecnopilz tanto bene va, altrimenti va bene lo stesso <ride> io credo che andrò avanti ancora per un po' a ra- raccontarvi i cazzi miei sotto forma di flusso di coscienza più o meno digitale mi impegno ma vi chiedo veramente di bacchettarmi, di darmi dei feedback anche negativi vi chiedo di di aiutarmi a correggere la rotta perché se non mi date feedback a me sembra di parlare da solo a questo punto parlo un po' come cazzo mi pare se invece mi date degli aggiustamenti so che sto parlando a qualcuno e allora non parlo più da solo ma parliamo in due ok? buon 2020 e buon tutto, ciao così This has been done with power recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia slash producer, ulti.media slash producer, p o d u s c e r.